0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo, de, galazo media de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Bueno, buen día a todos y a todas. Bienvenido a Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Mettler y vamos a conversar, como lo hacemos siempre, una vez por semana, con el maestro Norberto Galazo eh, sobre historia, sobre la historia revisada, sobre la reivindicación de los personajes, de los malditos, como nos ha llamado Jauriche. Eh, buen día, Norberto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué contás? Muy bien, acá andamos. ¿Cómo andas de salud, mejor? Mejorando, sí lentamente, pero mejorando. Bueno. <risa> bueno, hoy vamos a conversar sobre un personaje que conociste mucho.
2: Sí, sí, con el cual estreché una relación muy cercana en determinados años, uh -huh. de cual después nos alejamos, no nos vimos más después de esos cortocircuitos que se producen en los pequeños grupos, viste, en pequeños grupos
1: cuando alguien se va, se termina mal claro quedan odios bueno vamos a hablar del, del Colorado Ramos Efectivamente. ¿Fuiste, fuiste discípulo Norberto de o, o, eh, for, eh, ¿influyó en tu formación sí, política? Sí, sí, sí seguramente mi formación política influyó mucho
2: este además de los clásicos no sí en la izquierda este influyó mucho Faureche con respecto al pensamiento nacional la forma de encarar los problemas la manera de cómo pensar la, la nacional. Sí. Influyó mucho a Hernández Arregui. Uh -huh. Y con Ramos es el que, bueno, influyó notoriamente en mi generación. Y algunos años yo estaba absorbido plenamente leyendo a Ramos, escuchando sus conferencias. ¿no?
1: Era brillante como conferencista. Sí, ese, ¿no? sí, sí, sí. Era
2: un tipo brillante en varios aspectos. Un tipo fuera de serie, la verdad. Es una generación muy insólita esa de aquella época, ¿no? Escalabrini, Jaume Che, Ramos, eh, Alán Arregui, Puidros, claro. este, no tenemos hoy. <risa> claro, hoy no, 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 existen. Este y bueno, en el caso de él era un tipo autodidacta, había sido estudiante secundario, ya revoltoso, lo echaron del colegio según una versión inicialmente este, devoto devoto del anarquismo, uh -huh. después tomaba contacto con agentes de Frente Obrero, a través de Adolfo Pellman, claro. y le este, día de grupos, este, además anarco, este, anarquistas y trotskistas. ¿no? Y en los grupos trotskistas había una línea nacional, que es la de Frente Obrero, y otra línea antinacional, que no entendía la cuestión nacional. ¿no? Uh -huh. Y el Colorado, inicialmente, está en octubre número uno, en posiciones así de perplejidad ante el 17 de octubre, no llega a entenderlo.
1: Claro, eso te iba a preguntar, si no, no no entiende bien el, el fenómeno que se está claro, claro. dando. Sin embargo, a fin del 46 ya
2: este, ha virado la posición, y está en posición correcta, entendiendo que es un fenómeno de los trabajadores, un fenómeno nuevo, que hay que apoyarlo. hay un a Rivera, este él tiene relación con de decente obrero, a veces este, entusiasta y a veces este, de cortocircuitos, ah. como ocurre siempre en los pequeños grupos donde la ideología tiene un papel muy importante, ¿no? Claro. entonces él este, a partir del 46 después se hace, se hace trabajos en común con la gente decente obrero, después se aparta, y este, por su cuenta hace una cosa que fue muy importante en su momento, que es un análisis marxista en el libro América Latina, Un País. Claro. Aunque es el análisis marxista es un libro histórico y no está plenamente utilizado el marxismo porque él descubre. Ahí tiene algunos errores, no claro, critica a Bolívar... Claro, critica, Moreno, critica a Moreno, a Bolívar, exalta a Rosas, claramente lo que provoca este, un gran elogio de Manuel Galvez.
1: Ah, eso, incluso la presencia oh, oh. En, el, en el Jockey Club de, sí, sí. de, de ese libro, ¿no? Galvez Insólito. Le manda,
2: Galvez le manda una carta muy entusiasta, este, felicitándolo, diciéndole que es el primer hombre de izquierda que entiende el revisionismo, sí. este, que a él le parece, se sorprende de la coincidencia que tiene con con Ramos y que ha llevado a su libro a la biblioteca Jockey Club, <risa> lo cual los críticos de Ramos en esos pequeños grupos, otras este, cosas, utilizan también para, para criticarlo. Claro, ¿no? me imagino. Y él después con los años va a, este, leyendo y leyendo y discutiendo con la gente de Frente Obrero, va a ir modificando esas posiciones hasta el punto que él nunca hacía mención a América Latina, un país, hacía una referencia así vaga pero el libro que no, la militancia de él no lo, lo leía, ¿no? Claro. después ya sale Revolución y Contra Revolución en la Argentina, que es un libro que puede leerse hoy con mucho provecho, más allá de, de alguna disidencia que se tenga con la política que hizo este Ramos en este
1: momento. ¿no? Claro, Roberto y ahí desde Frente Obrero, incluso la posición de Ramos era, ¿Era un apoyo crítico del peronismo? ¿Era mantener la independencia organizativa, ideológica y claro, política? Claro, claro este, ellos eh, ellos después
2: conversando con ellos dicen el peronismo era una avalancha imposible de parar, nos pasó por encima, nosotros no podríamos sostener las posiciones tanto Perón en la presidencia, porque eran muchos los avances y conquistas de los trabajadores, y la expresión de una posición de izquierda al lado del peronismo, que lo apoyase pero en mismo tiempo tuviera independencia organizativa, independencia política, este, era muy improbable. Claro. La tenía que hacer alguien que estuviera dispuesto a acomodar un poco la situación. Uh -huh. Ese papel del gran el divulgador de la izquierda nacional a partir del 57 cuando él República la Revolución y contra la Revolución este, lo hace Ramos. Claro. Y Ramos influye sobre una juventud de esa época, este, parcialmente, ¿no? no sé parte de la juventud está en la resistencia del peronismo, ¿no? Claro. Eh, pero él hace una tarea importante porque, bueno, le da a la izquierda una posibilidad de entender la cuestión nacional, uh -huh. latinoamericana, este, y organizar un partido pequeño, donde después se empiezan a ver las limitaciones de Ramos en el aspecto político, que era muy difícil de sostener, digamos, mientras el peronismo tuviera
1: vigencia, ¿no? Claro, fue el arrollador del peronismo. Claro, claro, Ese claro. es el partido socialista de la Revolución de, Nacional. De la izquierda. Nacional. De la izquierda nacional.
2: Claro. Este, y bueno, yo lógicamente con algunas disidencias que tuve con él, le había tomado la bronca, pero con el paso de los años me doy cuenta también que él se encontraba en una situación bastante difícil. ¿no? La gente de Frente Obrero dice, el, el, el error de Ramos fue que años después, él debía haber reconocido que, cuáles eran sus las fuentes ideológicas que le habían permitido tener eh, dar lugar al surgimiento de una izquierda verdadera, no, sí. una izquierda que saca el 3% y que desde hace muchas décadas que está pregonando y habla mal de todos y no sale, no logra prevalecer en algún sindicato, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces es un mérito de Ramos el haber nacionalizado a sectores de la izquierda y darles una, una vía ¿no? de, de salida a través de lo que él constituyó que fue en el 62 que fue el Partido Socialista de izquierda
1: nacional. Claro, ¿fue el inventor también del término izquierda nacional o no?
2: Se discuten las cosas, este, Hernández Arregui dice que fue él el que promovió la, la concepción de izquierda nacional y Ramón por supuesto decía que, que era él, ¿no? en realidad la diferencia que teníamos era que Hernández Arregui decía que bueno, yo soy peronista porque soy marxista. Uh -huh. decía de Andrés Esa posición de izquierda nacional es que sostenerla dentro del peronismo, decía rey Porque está la clase trabajadora ahí. Ah, Hernández Arregui planteaba que había que estar dentro del peronismo. Claro. Ramos planteaba que no. Cuando ya Ramos construye su partido, considera que hay que apoyar al peronismo desde afuera. En realidad, la isla de historia, en su devenir, nos chasqueó a todos sí. porque Hernández Arregui dentro del peronismo le fue casi imposible sostener una posición de izquierda nacional porque la derecha peronista lo, lo atacaba permanentemente Hernández claro. Arregui era por sobre todo un intelectual, uno de los más brillantes intelectuales que tuvo la Argentina y este, los obreros estaban más bien en los recursos concretos de Perón y de Vita. claro entonces él dentro del peronismo no pudo sostener el socialismo Uh -huh. Y nosotros, cuando el partido ese pequeño que hizo Ramos de afuera de, de, del, del peronismo uh -huh. hablábamos de socialismo, pero no a la clase trabajadora, sino a la pequeña burguesía. Claro, entonces, así es, que ninguno de los dos casos funcionó. Y es claro, no funcionó en ninguno de los dos casos. Este, bueno, porque la historia es así: el, la gente de Frente Obrero tuvo una gran agudeza para entender el 17 de octubre de que era un movimiento popular este, eh, crítico del, del sistema, este, por la liberación nacional pero ellos creían que iba a durar poco el peronismo ah. creían que era un fenómeno pasajero, pasajero, que duraría algunos años nada más estamos viviendo un momento donde evidentemente después de tanto tiempo el peronismo tiene resistencia ¿no? y en ese sentido Argentina tiene características muy diferentes al resto de América Latina, ¿no? si uno observa lo que pasó en Chile, por ejemplo, donde no hay una concepción de, de izquierda capaz de liderar este este popella del pueblo chileno que hace más de un mes que está en la calle. Claro, ¿no? claro. Sin embargo la dirigencia ahí negocia con Piñera, trata de buscar una solución, con una constituyente, claro. con los mismos parlamentarios, qué sé yo, no es cierto. Uh -huh. Y esto lo mismo también es lo que pasa en, en Colombia también, la gente está en la calle pero no hay un Partidos revolucionarios de izquierda que los pueda interpretar, sino claro. o sea, ¿no? que hay mucha gente, algunos que vienen de la guerrilla, otros que vienen de partidos este, populares, con la herencia de, de Gaitán. Este, pero este fenómeno de la Argentina es muy peculiar, ¿no? y entonces el peronismo ha subsistido los embates más duros, ¿no? de la proscripción de 18 años y todo eso. Y la izquierda nacional ha tenido una influencia en el plano ideológico. Claro, No llegó a tener en el, en el escenario político la influencia que debía tener en la medida que la clase trabajadora aparece de esto de Argentina, 17 de octubre, ¿no?
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. en Caput.
1: Pero, Norberto, de, ¿ustedes desde la, de la izquierda nacional y de, desde los partidos estos se planteaban, digamos, en algún momento conducir a la clase trabajadora? Y teóricamente se decía que
2: eso era un germen de lo que debía ser el partido de la clase trabajadora. ¿no? Claro. Ramos publicó un libro por un partido revolucionario. Pero Ramos estaba más en, le atraía más tener una gran influencia sobre los estudiantes. Uh -huh. Llegaron a tenerla con una corriente que llevó a alcanzar la, a el control de la, de la fuga en el momento. Uh -huh. este, los estudiantes. Y estar en la lucha ideológica que hacía una gran contumacia contra los sectores dominantes, pero en la clase trabajadora en, en algunos casos se acercó a posiciones como la de Cook, sí. a través de algunos sindicalistas por uh -huh. ejemplo, que estaban de acuerdo este, más o menos con la posición de Cook, pero pero pocos en general uh -huh. sino que el peronismo eh, mantuvo su carácter policlasista y su planteo de liberación nacional, de integración latinoamericana, que son muy positivos, ¿no? Uh -huh. en defensa de los intereses de los trabajadores. Pero que da lugar a que bueno, uno se chaquee ahora, por ejemplo, con que Gordón, que es un hombre de formación peronista, el embajador de Macri en Chile, y, y le quemaron la, la embajada, ¿no? Claro. O que este Pichetto puede decir las cosas que dice, que claro. en Chile son cubanos y venezolanos infiltrados los que, lo que mantienen a un pueblo en la calle, ¿no? Desentona un poco igual Pichetto. Claro, pero bueno, fue siempre peronista, yo claro. peronista, ¿no? claro, claro. Y bueno, y Germán Landlara fue peronista, pero era otra cosa, buscaba un camino de avance, de transformación, de profundización del peronismo y una posición. Este, más de la clase, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, es sí, muy amplio el peronismo, por lo que se ve. Claro, 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 claro. Norberto, ¿y vos cómo, cómo lo conociste a Ramos? ¿Vos cuando yo, estabas claro, estudiando? O no, vos?
2: yo lo conocí a Ramos en este, el año 61, 62, 62 creo, porque Peñalillo había hecho un concurso sí. de investigaciones históricas y yo presenté un libro sobre Moreno y otro libro sobre el liberalismo muy crítico al liberalismo y estaban de jurado Pepe Rosa Eduardo Artesano y Fermín Chávez sí entonces este, no, eh, Eduardo Artesano que venía del PC como con el grupo de Puyolos, este era favorable al libro de, de Moreno Rosa que venía del nacionalismo era favorable a la crítica del liberalismo Ajá. Chávez estaba en el medio de los dos, y entonces no se definía el concurso ese. Claro. Y, Peña y yo también había prometido la, la publicación y un premio que era importante en esa época y no tenía guita para. Entonces, yo un día le di, vi que Ramos estaba por publicar el plan de operaciones, y le dije a Peña: Digo, si usted, el concurso este, si ese usted me dice que los dos. Están debatiendo, son esos dos libros, lo gané yo con un libro, con el otro. Claro, claro. Entonces, déjenme publicarlo y lo fui a ver a Ramos. Y Ramos me dijo que podía publicarlo como uno de los últimos números de la editorial Coyoacán que él este, llevaba adelante. ¿no? Uh -huh. Y ahí lo conocí, él tenía una librería en la calle Córdoba y talcahuano fui, fui a la librería, y me lo presentaron y fuimos a un café a charlar donde me dio mucho impulso este para modificar algunas cosas del libro que era más bien de estilo, sí. este, me dijo que lo iba a publicar y lo publicó en el 63, Bayern Moreno y la Revolución Nacional, que tenía este, algunas limitaciones propias de ser el primer libro de historia que yo hacía, ¿sí? claro. Después yo hice años después, varios años después hice Byron Moreno y los del Sur, que ya es un libro más complejo y profundo, no sé, uh -huh. la posición de, de Moreno, y de allí, bueno, en el 63 lo conocí a él, en el 65 tuvimos que tomar, o sea, un café de vez en cuando, me dice que el periódico Lucho Obrero había tenido gran éxito durante la resistencia, pero que no tenía medios para financiarlo, y yo recibido, hace poquito, de contador, soltero, sin ningún problema de gasto ni nada, digo, bueno, yo lo financio ocho números,
1: Ah, te ofreciste vos sí,
2: como, sí, sí. como y, el nombre que iba a poner la y plata. Y él me dijo por su cuento, este, bueno, entonces usted va a ser administrador de lucha obrera. <risa> Lo cual era un reconocimiento y al mismo tiempo me pasaba la pelota de que si en los ocho números yo era el que tenía que cerrarlo. Claro claro, claro, claro. Entonces duró más de ocho números, pero... Financiado por vos. Claro, pero sin publicidad, este, sin modo de llegar a la clase trabajadora. Este, claro cuando íbamos a hacer la liquidación en, el, en la playa de donde están los vendedores, los vendedores de revistas y de diarios, el Colorado me decía, hay más hay más periódicos de lo que entregamos. <risa> ¿Y ¿Cómo podía ser eso? Claro. Había más devoluciones que... Claro, lo decía porque él tenía un tipo muy mordaz también contra el mismo a veces, ¿no? Claro. Este, y bueno, entonces poco después en de el 68 yo ingreso al partido, uh -huh partido lo no manejaba Ramos, ¿no? Ingresé como afiliado y me dice inmediatamente secretario de finanzas y integrante de la mesa nacional del partido. Claro, claro. El partido eran 200 compañeros en todo, la, en todo el país. Claro. Nada más. ¿Y tenía la mesa de conducción que es donde estaba Ramos y quién más? Ramos, es Pilimbergo. Ah, Pilimbergo. Braz Alberti, que fue el primer antropólogo argentino. Uh -huh. Fossati, que era un economista. Este. Carpio, que era amigo de Ramos y había sido un dirigente gremial importante en ALBA, en las empresas de, de Bonfibor, ¿no? que era la única expresión del mundo obrero, aunque Carpio hacía tiempo que no, no trabajaba. ¿no? Uh -huh. Y allí estuve hasta el 71. En el 71, este, como secretario de finanzas, yo manejaba las finanzas, manejaba los endeudamientos, <risa> era finanzas, un poco parecido a lo que hizo Macri. <risa> Tomaba deuda. Claro, entonces tomaba deuda aquí y allá. Un compañero que pues, sabía de garante de alguna cuestión y después le remataban el negocio, cosas así. Ah, ah Sí, sí, cosas bastante complicadas, ¿no? Que yo ponía este la mejor buena voluntad, de arreglar las cosas, pero evidentemente era una tarea. Porque Ramos era muy desprolijo como administrador. Claro, claro, claro. Ramos, un hombre que nunca tuvo entendió algo del dinero. Entonces él lo manejaba con una. Insensatez total,
1: uh -huh.
2: creamos un instituto de periodismo de que fui rector que tenía una empresa importante durante. vamos a tener 200 alumnos.
1: Ah, mirá. Ya. ¿Y cómo lo no funcionó eso?
2: Porque digo, y funcionaba, ¿y era de, muy atractiva, Ramos, sí, si podía sumar. Y, o funcionaba o... de esta manera: que por ahí a lo mejor si hay algún oyente quiere ponerlo bueno, no en práctica,
0: <ríe>
2: eh, publicaban este, avisos de la constitución del centro de estudios periodísticos José Hernández, sí. intensa la publicidad uh -huh. con un garante insolvente la gente empezaba a venir, tenía que pagar la cuota de, de afiliación digamos de, sí, de, matriculación. De, matricula, de matriculación y pagaba todos los meses y era un boom del periodismo este de investigación, todos querían ser periodistas ¿Pero se daba clase efectivamente o no? Sí, sí, pero daban clases generalmente los compañeros del partido que tenían. Alberti por ejemplo, era un gran profesor, un uh -huh. gran docente, embargo también. Este, Ramón no, no aparecía, ¿no? Yo uh -huh. sea, daba clases de historia este, y todo lo que se recaudaba permitía sacar Lucho Obrera, a pesar de que ya claro. era deficitario, la revista Izquierda Nacional. El ideal que es a un tipo como Ramos, que había que profesionalizarlo, había que darle unos mangos para que viviera, lógico. Eh, que... Claro, que vivía de, de la política. Claro, claro, eso es lógico, ¿no? yo no lo veo mal, pero claro. lo, lo que veo mal es que él por ahí compraba un alinotipo, compraba una máquina para imprimir y después resulta que no andaba, este qué sé yo, era un tipo muy peligroso con dinero en su claro. mano. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Norberto Galasso en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Radio Caput.
1: Norberto, ¿y el, el instituto José Hernández llamaba? Sí. ¿Qué, qué, es eh, sí, decir, funcionó, hubo alumnos que se recibieron o no. Sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que..
2: Ser periodista se hace en la calle, ¿no? Claro. De qué manera nosotros le damos elementos de periodismo, porque Pilimbergo fue periodista toda su vida. Este, el conocimiento de historia, uh -huh. el conocimiento de economía, ¿no? Claro, claro. Y bueno, una cosa bastante exitosa hasta que tuvimos un, un problema porque en un congreso tuve que hacer un informe eh, económico financiero de la situación del partido. Un congreso nacional. Este ya ahí chocamos con yo, yo? con un apoyo del interior, que el interior veía que había cosas que no se aprovechaban bien como ese instituto. Pero vos que eh, eh, estaban sí. bancarrotas el partido vos tenías que. No, no, yo tenía que decir que bueno, que por ejemplo este había compañeros que habían le levantado el negocio. Claro. Por la locura nuestra. Claro, era grave. Que había deudas que no se podían pagar que un endeudamiento, estaba toda la mesa ejecutiva del partido este, de, de judicializada por... por wow. porque habían pedido créditos, pedían créditos a los bancos, los bancos montaban, daban crédito y después no se pagaba. Claro. Entonces yo expliqué eso como un desorden, que en el fondo era un desorden político, ¿no? Claro, claro. Y que le cayó mal el colorado eso? Sí, 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 sí. Ahí tenemos una ruptura con Ramos y con el Pirimbergo también. Yo pedí licencia como una forma de de no hacer una cosa definitiva, después ellos conforman con el FIP, Frente de Izquierda Popular. Ajá, 71 es eso más o menos. 70 y, sí, 71, 72, sí. En el FIP, me presionan para que yo este, diga si me voy a, a afiliar o no al, a, al FIP. Uh -huh. Y bueno, el FIP, yo fui muy crítico del FIP, pero la realidad el FIP lo logró. Aumentar, este, crear una periferia de gente más o menos progresista, aunque no eran este, revolucionarios, pero bueno. ¿Fue este, el que eh, hice el acuerdo con Perón? Claro, al fin ah, comete el error de llevar de candidato a Ramos el 11 de marzo de sí, 73. Claro. Y saca menos los afiliados que declaraba. <risa> lo cual provoca a Ramos mucha bronca pero en septiembre cuando se produce la, pues esa fue la elección de Campos claro. cuando se produce la elección de Perón el 23 de septiembre él lo va a ver a Perón y le dice que quiere presentar FIP, presentar en la, en la boleta del FIP los candidatos del peronismo uh -huh. Perón le dice lo que dice siempre, Perón siempre sumaba no claro gran madrano nos comemos el maizal le dice Perón claro y entonces lo... Acepta, digamos, votar. que se asume el FIP. Y entonces hay 900.000 votos que se consiguen en ese momento. Una barbaridad. Una barbaridad, de los cuales mucha gente dice que es por error, que la gente se equivocó, pero no es que se equivocó. Mucha gente quería votar como con las banderas del FIP, que era votar a Perón más el socialismo menos la burocracia. Claro, era votar a Perón por izquierda. Votar a Perón por izquierda. Claro. Lo que pasa es que, bueno, Perón asume, eh, hace lo que puede dentro de las pos pocas posibilidades que tenía y después fallece. Y después Ramos apoya totalmente Isabel, casi, críticamente. Claro, claro. Lo cual hace que se le espante toda la base social que había conseguido en esos votos, ¿no? que eran coyunturales, pero podían ser que muchos quedaran. ¿no? Porque Isabel era lo que digamos, era, claro, claro. era la derecha peronista en ese momento. Claro, claro. Y él empieza allí a buscar soluciones se acerca a algunos grupos militares uh -huh. este, ya entonces abandonan muchos planteos socialistas habla del socialismo criollo este y bueno después ya eh, incluso más adelante llega a apoyar a caballo y claro,
1: claro, e esa, incorporarse al menemismo claro sí 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 esa es la claudicación final yo me acuerdo Roberto vos sacaste vas el librito embarcadores
2: en ese momento
1: claro en, en México claro en claro, si a embarcar en México y un librito tuyo, un librito amarillo, donde lo criticás a Elia por Portantier en un artículo. Sí, este. Eso se llama. Lo dejemos, no lo, dejé no dejé a lo él? dejemos
2: ahí. sí. Que son polémicas. Que son polémicas. Pero claro. esa es la de la década del 80, por ahí. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Este. Y bueno, después cerramos. Le promete a Menem que el part... los afiliados de él se van a incorporar al partido. Menem le había nombrado a 40 personas del grupo de Ramos en puestos diversos. Ah, le fue bien. Sí, en baja, baja línea, no, no claro. era una línea muy alta, pero en, sí, 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 sí. en lugares de poca importancia. Y él fallece. Entonces, este, el hijo, Víctor Ramos, que va a ser después menemista, eh, hace un acto con Menem para... Evidenciar el traslado del partido, o sea, el del partido al Menemismo. Un acto que tiene un final grotesco, porque la bandera del, del partido de, de Ramos era en general blanca con una línea roja. Sí. Menem, que era de River, eh, cuando le dicen eso, es un grotesco, una tragedia desde el punto de vista de la izquierda nacional. Menen se planta la bandera sobre el pecho y dice que bueno que como que se han hecho de river una cosa tremenda y después Víctor Ramos ya tiene un camino distinto ¿no? de peronista con algunos visos no, no vinculados exactamente a la trayectoria del padre ¿no? claro así que lamentablemente este termina este, mal eh. termina mal sí 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 quizás la embajada de México lo seduce Uh -huh. un hombre que nunca tuvo siempre tuvo eh, con pocos escasos ingresos siempre viviendo un poco así con dificultades económicas este embajador este aunque con el embajador se peleaba con el canciller de acá del mismo país claro. porque él les hacía cosas que no podía hacer un embajador porque él era un sobre todo era un, un tipo este, crítico un tipo este, que le gustaba eh, Enfrentar al régimen constituido. ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces la embajada, la embajada de México, además, que es expresión de lo más latinoamericano que hay, este, ahí bueno, se pasó este fenómeno que eh, no, dio un final bastante negativo. Y hoy la izquierda nacional a veces tiene problemas porque se vincula a, ese,
1: a esa trayectoria de de Ramos también, ¿no? Claro, pero ya claro. medio estaba en Germen en su vida, por lo que vos contás, ¿no? claro, claro. Nunca fue un tipo demasiado disciplinado, ¿no? Es no, decir, no, que era, termine este era un hombre que había tenido su adolescencia, una década de infame. Esto. Claro,
2: claro, vos me hubieras dicho, no eso lo marcó, ¿no? sí, yo creo que lo marcó a eso y a mucha gente que lo marcó un poco a la maniobra, a la especulación, este mm. y entonces bueno no, era crear un partido de izquierda en un país como la Argentina, una izquierda real con obreros, es, muy, es bastante difícil Claro, claro, muy difícil. y esa tarea bueno, quedó pendiente hasta ahora sí.
0: <risa> Galazo de Media Cancha el programa de Norberto Galazo en Radio Caputo
1: Buen día, buen día a todos, a todas y a todos. estamos en una nueva edición de Galazo de Media Cancha, por Radio Caput, yo soy Fabián Metler y vamos a charlar con Norberto, eh, en realidad vamos a retomar un personaje que abordamos en el programa anterior, que es eh, Abelardo Ramo, que Norberto trató personalmente durante muchos años, y bueno, como ha tenido una vida tan intensa y tan prolífica no claro 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 yo siento casi la necesidad claro buen día Roberto cómo ¿Qué, estás
2: qué tal qué decís
1: bien la de, de, necesidad de, 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 ¿de que de, de,
2: de, de hablar de Ramos este basándome en lo que escribí sobre Ramos en un
1: largo viaje de socialismo nacional en la Unión Latinoamericana que es uno de los últimos libros que es, es vamos a contarlo oyente es tu autobiografía Claro, que
2: es una especie de sin sí, memorias relativamente, si quiere... Favreche decía que no puede hablar de memorias, que no fue importante, que ni él era importante en la política argentina, pero bueno... Son recuerdos sí. de toda una experiencia que me acercaron a mí al socialismo, y después me, me convencieron de que el socialismo tiene que ser nacional en América Latina, lo que decía Huarte ya en 1912. Claro. Y que quedó en el, en el vacío. Este, y como consecuencia de eso, bueno, conocí a Hernández Arregui, conocí a Jaureche, conocí a Ramos, este, y periodistas, este, escribí sobre Ugarte, tuve distintas experiencias, ¿no? Entonces en un momento dado,
1: este, hago un capítulo del Colorado Ramos. Claro, sí, sí, yo lo, lo leí para que, déjame que le cuente a los lectores también que mencionás el, el programa Galazo Media Cancha, como la un acto de militancia lo que estás haciendo últimamente mm. también sí, claro, sí. Claro, claro. lo hemos leído Roberto ¿no, a ver bueno, qué dice qué Ramos
2: no yo digo que hay cosas que dijo Ramos en su momento que este, impactaron por la agudeza ¿no es cierto sí por ejemplo con respecto a la historia Facundo sin más es inexplicable Ajá. pero más sin Facundo no nos sirve <risa> buenísimo entonces este, otra cosa que dijo por ejemplo el partido comunista es una organización muy peligrosa en la época que hacen colectas es <risa> un tipo con un gran humor claro claro, claro. Y a veces un humor y que decía cosas graves no sabe cuál es el problema de la carne en la Argentina que se faena a las vacas y en cambio hay que faenan a los ganaderos <risa> Estas que están, están protestando en este momento por las posibles retenciones que le puede poner Alberto. Claro.
1: Este bueno. Viene bárbaro. Viene bárbaro. Pero Alberto, ¿y estas estas humoradas cómo caían en los hombres de la izquierda? ¿Los hombres de la izquierda? Eh, sí, sí, sí. ¿no? No, no lo podían ver, no lo calificaban de, de este hombre de la CIA, cualquier cosa. Claro, porque
2: lo descalificaban además porque no era un intelectual Proveniente de la Facultad de Filosofía y Letras, era un autodidacta. Claro, claro. Que yo lo vi como autodidacta, este, tomar un libro y leerme una cosa, y yo pensé que estaba leyendo en castellano, y después me doy cuenta que ponen el libro sobre la mesa son un libro escrito en francés. estaba traduciendo, pero traduciendo. Ah, leía en francés. Leí en francés. Sí, 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 sí. Tenía esas cosas. este Bueno, él llegó a tener influencia, por ejemplo, en la política boliviana también, hice varias conferencias en. Bolivia eh, 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 sobrellevó este, las fronteras y este, bueno, fue importante. Lo que pasa es que se reunían, nos damos algunas características que para un político son difíciles. Por ejemplo, la que ha escrito bastante sobre el padre es su hija Laura. ¿no? Entonces dice: Mi padre se ubica en una categoría de ilegítimo el ejercicio político y el análisis histórico para él eran dispositivos de provocación,
1: uh -huh.
2: la defraudación de las leyes del matrimonio en la práctica normal, en él se casó varias veces, a veces no se casó pero hizo parejas, la defraudación en, con respecto a la propiedad del Estado capitalista como modo de subsistencia, lo que vos contabas en el programa anterior. Claro, la, una cosa y. Decir, la desprolijidad en la administración. Claro, a mí, por ejemplo, voy a alquilarle a mi ex mujer un departamento. Y yo le digo, no, pero este es muy caro, ¿no? Pero usted es un contador, me decía. Si sí, yo no pienso pagarlo. Entonces él buscaba la forma de hacer un contrato con un garante insolvente. Y la mujer tiraba a lo mejor un año y medio ahí, este, pues eh, iba a otro lado, ¿no? Sí, lo hacía conscientemente, ¿sí? Nivel. Sí, 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 es su característica. Por eso la hija, la hija dice. Este, él, él defraudaba la propiedad del estado capitalista como modo de subsistencia. Mi padre es un ser llamado a representar el encono, la injuria y el sarcasmo. Dice. Uh. Hay tipos que lo marcó, con, no va muy, muy agudo en sus críticas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este aspecto, que es el aspecto que, que menos interesa, pero que hay que tenerlo en cuenta, la hija dice, a mi papá los acreedores lo persiguieron toda la vida. Sólo no tuvo deudas cuando era joven y vivía con Fabi, Fabriciana o sea, Carvalho, una extraordinaria mujer, cuando vivían en un palacio italiano que cobijaba a los artistas argentinos en los años 50, donde se va a Europa.
1: Uh -huh.
2: Dormían allí mientras recorrían Roma en una moto con de sidecar. Pero las deudas comenzaron a morderle los pies al tiempo de las primeras luchas revolucionarias y la edición de periódicos, la impresión de libros, de folletos, el alquiler de oficinas para los grupos políticos, él prácticamente montaba de la nada ¿no? un periódico, montaba de la nada una revista, montaba de la nada una organización en unas oficinas que sin decían, plata, sin... claro, claro, era extraordinario en ese aspecto ¿no? si eso, todo eso violando las disposiciones legales violando la ética, si todo eso sirve para construir un partido revolucionario, yo estoy de acuerdo claro, era. claro este, ahora si sirve para su mantenimiento personal y después el partido no se puede constituir, claro queda esa dificultad, ¿no? Claro,
1: pero, pero Norberto, ¿no es un juego a corto plazo? ¿verdad? Porque uno tiene un nombre, un prestigio también, eh, cuando actúa en un medio, digo, si uno defrauda varias veces... Sí, pero además, de, 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 no, porque en realidad yo era
2: cómplice de eso, como Secretario de Finanzas, <risa> usábamos gente del partido. Claro, ah, está bien. Pero una persona que creía firmemente en Iqueda Nacional, salía hablando. Claro. después a lo mejor si, 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 si le hacían juicio y perdía la oficina, este, no perdía más, aparte de lo se claro, como claro, sí, El como... El fin justificaba los medios. Claro, él decía, por ejemplo, tengo el dinero suficiente para el resto de mis días, a condición, como decía Graucho Marx, de me muera mañana. <risa> y la, la, Laura lo, lo acerca mucho a la figura de él, ¿no? pero él no creía en la muerte, él vivía como un joven inmortal, cuando tenía dinero era dispendioso, como un rey, como un mandolero generoso, nombraba dinero como Irigoyen. ¿Vos tenés patéticas? Se refería al uso de Irigoyen que decía patéticas miserabilidades por la miseria. Vería ¿no? uh -huh. lo que decía diría ahora Hipólito Irigoyen con respecto a la miseria y la pobreza y lo que está haciendo el partido. ¿no? En cierto modo él se reía de todos. En algún sentido se reía de su condición de embajador cuando lo fue, durante mi enemigo se reía del protocolo, de la fastuosidad. Con él podrías reírte, podías zambullirte en la risa y dejarla crecer. Fabi, que ahora está con él en el cielo impío de los libres pensadores, observaba que cuando mi padre describía alguna nueva idea, encendía las luces de un gran teatro victorioso. Sonaban las trompetas en una escenografía azul y oro, los bailarines surcaban el aire envueltos en capas luminosas y cuando él se retiraba de la escena, las luces se apagaban, las trompetas comenzaban a desafinar y los bailarines se convertían en unos tipos torpes y opacos. Yo creo que desde que él se retiró definitivamente de la escena no conocía a nadie que pudiera encender las luces en su lugar. Uh -huh. Esto está de acuerdo con lo que dicen algunos, qué triste sería la política argentina en aquella época si no existía Ramos, porque Ramos provocaba mmm, crítica, le decía, le ponía una mote a determinada persona, provocaba su reacción, provocaba permanentemente estas, estas reacciones, ¿no? Sí. Bueno, este... Después, de, claro, ahí... Yo, yo una de las cosas que estoy de acuerdo plenamente es con Ernesto Laclos, a pesar de que yo, cuando estaba en el partido, Laclos tenía mi diferencia con él, porque... ¿Laclos La fue discípulo de Ramos, también? Claro, claro. Bueno, Laclos estuvo dentro del partido, pues Ramos tenía, por un momento, cierta admiración por el, por el nivel social. Uh -huh. Laclau era hijo de un gran personaje, el padre de él, ¿no? Este, Pairo era, y eh, bueno, este, Roberto Pairo el gran escritor, aunque la Nación lo había mediatizado, digamos, Julio Pairo, un crítico de arte, sí. cuando se acerca al partido analiza Pairo, que no tenía ninguna ninguna prepotencia por su apellido ni nada de eso, pero, pero Ramos la recibe bien igual que la recibe a Laclau. Claro. Después recibió un anuncio también en el partido. Uh -huh. ¿eh? poco porque tenía, en el fondo, quizás ahí cabría hablar de jaburechi de medio pelo, ¿no? Claro. Pero bueno. Un poco de tilinguería. ¿sí? Claro. Hay que decir, sin embargo, dice Sorís Rada, un compañero boliviano que jugó un papel importante en las políticas de Bolivia, que en el balance de la obra de Ramos pesa mucho más su contribución al pensamiento revolucionario. Uh -huh. que es un maniobra para hacer política, ¿no? claro. Hay una opinión interesante que es la del historiador cordobés Roberto Ferrero, que sigue actuando hoy, es una figura importante, que dice, este hombre, admirable por tantos aspectos, nos defraudó al final de su vida. Fue un desertor de su destino. Cuando llega el momento de la traición menemista, el público más joven hay que recordarle que Menem llegó al poder con la bandera de la revolución productiva y salariazo claro, claro. y después se entregó en manos, se nombró ministros gente de Bungibor y hizo una política neoliberal ¿no? Claro, se dio vuelta Cuando la tradición menemista de la revolución nacional, él, Ramos, era el mejor preparado por sus antecedentes de patriota revolucionario, por el respeto que le prodigaba el peronismo histórico y el movimiento nacional, por su jerarquía intelectual, por su audacia política para asumir el rol, si no de jefe único, al menos de los más, uno de los más importantes jefes de la Revolución Nacional y convertirse en el gran opositor de Menem.
1: Claro.
2: Pero digamos en honor de Ramos que su sistema de ideas, a pesar de esta claudicación que es aceptar la Embajada en México, su sistema de ideas era tan sólido, por su verdad intrínseca y por la sinceridad con que había sido importado, que resistió a la capitulación de su propio constructor. De aquel primer Ramos, quiero recordarme, de los 50, de los 60. Del otro, del último, Velardo de ese ya me estoy olvidando, dice Ferrero. Sí. Su legado teórico y político es tan grande que merece que lo recordemos y lo apliquemos, obviando la conducta de su triste final.
0: Galazo de Media Cancha, el programa de Norberto Galazo
2: y Fabián medlar. Bueno, eh, claro, uno se queda con la capacidad de Ramos para transgredir, era un transgresor en realidad. Claro, capaz de burlarse de los monstruos cerrados y las academias. Uh -huh. Pocos han dicho de, de Victorio Campos, de Borges, de todos, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo escribo y dejo este testimonio, ¿no? Le tuve bronca bastante tiempo después que me fui del partido porque no era veraz. Finalmente comprendió que él era producto de su infancia y de adolescencia, una década de infamia, una víctima más del orden semicolonial. Era la oligarquía maléfica, como la llamó José Luis Torres, la que había torcido el rumbo de uno de los hombres más talentosos del país. Lo había acostumbrado a la, miño, a la maniobra, a la picardía, por no decir a la trampa, única forma de sostenerse en una sociedad dominada por el vicio. Hernández y con ser un poderoso intelectual, nunca lo entendió así, por eso rompieron la relación amistosa que tenían. Hernández Arregui abominó de él, entendía que no era posible hacer la revolución apelando a cualquier medio. Esto es tan así que cuando en el año 70, yo publico Vida de Carolina y Ortiz, sí. este en el me acuerdo de los años, ya, ¿no? este, eh, Lo voy a invitar al desarregue uh -huh. una invitación para que asista al acto. ¿Te lo publicó Mardul? que era de Abelardo, ¿De claro, Ramos? No, sí. sí. Lo uh -huh. publicó Ramos con toda su audacia en una imprenta que tenía goteras y que cuando llovía nosotros corríamos para tapar las máquinas con nylon que tenían para que no se mojaran lo que estábamos imprimiendo. Claro. Y tampoco ahí pudimos pagar el alquiler, tampoco. <risa> bueno, todas esas cosas, pero era este, un libro que otra gente no hubiera publicado. Claro, aparte, de flor de libro, no sé, como 500, ah, 600 sí, páginas. 500 páginas. Claro, sí, sí, sí. Y él hizo el, el prólogo, ¿no? Uh -huh. Y Andrés Ardegui me dice, este por lo que veo, va a estar Ramos en, esa, en ese salón donde se presenta el libro. Sí, o de verdad, jaureche el señor pero Ramos va a estar, por supuesto, si él es ese... Día, yo estaba en el partido en ese momento, claro. además él era el editor, con la claro. editorial de Mar Dulce. ¿Sabes lo que pasa? Yo no puedo estar en el mismo salón que ese señor. Hasta ese ah, 13, bien como, no, cosas, sí, Era ese, muy recto, Antonio Sarreira. Sí, Hernández Sarreira. Yo lo consideraba exagerado en sus posiciones. Después de algunas vicisitudes que tuve con alguna gente, pensé que efectivamente que ya estaba una posición de en lo ético y era muy difícil el campo político, el campo periodístico ¿no? de la Argentina. Claro, claro. Este, Así que es, no quería saber nada con Ramos. No, no, absolutamente. Eh, digo, yo finalmente que no puede negarse que publicó periódicos y revistas, levantó editoriales, armó agrupaciones, llegó a ser candidato a presidente uh -huh. en el 73, o sea, con muy pocos votos pero no cualquiera se iba a hacer Claro, residentes. claro. Yo conversé esto con alguna gente de, de Frente Obrero. Adolfo Pellman, que era uno de los integrantes importantes de Frente Obrero, y por sobre todo era un militante, uh -huh. tenía bronca de que Ramos no existiera en la militancia especialmente y fuera un gran intelectual, con libros agotados, libros uh -huh. que tuvo varias ediciones, ¿no? Y Aurelio Narvaja, padre o el actual? No, no, el padre, el que padre. Fue él, prácticamente el que vio el 17 de octubre en toda su plenitud en el periódico Frente Obrero, un hombre que era difícil de ver, difícil de tratar, porque no estaba. Este, él consideraba que las posiciones que él tenía eran muy peligrosas y que por tanto este, lo iban a en cualquier momento. ¿no? Ah. algún servicio de estos que andan dando vueltas por ahí, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Me recibía en su departamentito de la calle Burnes, de un ambiente que él tenía donde él este, guardaba algunas cosas importantes, hasta el punto que me dio unos ejemplares de Frente Obrero del 45. Y un día que yo le estaba cargando la mano a Ramos, me dijo, no sé misericordia con Ramos, si no fuera por él nosotros no estaríamos conversando hoy. Ah, lo reivindicó. en esto tenía razón. Claro. Ante la irrupción tumultuosa del peronismo que arrasaba con todo, solo existían condiciones para empezar a la izquierda nacional en círculos pequeños o en libros o revistas de escasa influencia. Se necesitaba alguien dispuesto a acomodar a la izquierda nacional en las condiciones posibles dada la victoria del peronismo. Y ese alguien debía estar dispuesto a cierto grado de oportunismo a difundir una izquierda nacional con perfiles burgueses, no claramente delineada del peronismo. Ramos Roviso jugó ese papel y la izquierda nacional logroso de vivir, dice Narvaja. Uh -huh. Lo que debemos reprocharle es que cuando el peronismo comenzó a mostrar su impotencia, sus debilidades, él debió decir la verdad, mostrar las cartas tramposas que había empleado y tratar de recuperar a todos aquellos que habían aportado lo suyo, abandonando si fuera necesario la escena después de cumplir la labor, claro. dejando paso a quienes pudieran construir la verdadera izquierda. Él no lo hizo y terminó desbarrancándose en el menemismo, desprestigiando a todo el movimiento por preservar su figura. Pero la política no consiste en criticar los errores de los otros. Eso insistía mucho en Narvája. Uh -huh. Insistía, esto tenga lo presente si usted va a actuar en política. La política sirve si sabemos autocriticarnos de nuestros errores para fortalecernos. Claro. Ese es el camino de una verdadera izquierda en un país donde existen varias izquierdas que porfiadamente pretenden erigirse en la conducción de las masas y no pasan del 5% en las elecciones. O menos. Claro. Mi viejo Narvaja me decía, este, Ramos da discursos como si la función de la izquierda nacional fuera concurrir a las grandes fiestas de las embajadas. Ah, y con ese Él se cubre su, con su sí. gran retórica, con su gran discurso, con las grandes frases. ¿no? Y en realidad, nosotros no tenemos nada que hacer en las embajadas, ni tenemos nada que hacer con las grandes frases, sino que tenemos que llegar a conectarnos con la clase trabajadora y en la medida en que el peronismo nos pueda dar respuestas a determinadas cosas, elevar su conciencia política hacia una posición revolucionaria. Claro. Más allá de todas las dificultades porque no vamos a tener prensa, no vamos a tener dinero para hacer viajes, no vamos a tener toda una serie de cosas que este, son
1: necesarias en la política. Uh -huh. Esto decía Aurelio Raja. Esto decía Aurelio Raja. Y bueno, este
2: eso con el tiempo yo he ido reflexionando sobre eso y el el papel de, de Ramos eh, en lo intelectual que siempre sigo recomendando sus, sus uh -huh. libros y sus, uh -huh. sus polémicas que tuvo con un tran, gran transgresor del pensamiento de la clase dominante claro. no se puede hacer política de cambio, de transformación si uno no transgrede el pensamiento de la clase dominante claro. que es el pensamiento de los Mahul, de los Feynman, el malo uh -huh. este, el pensamiento de las de la mayor parte de los profesores universitarios en general que ganan un concurso pero exceden este, laudicando en, en posiciones y acomodándose a lo que dice el Clarín, a lo que dice la Nación, ¿no es cierto? Entonces, este el Baja lo que decía era, bueno, hay que tratar de partir de un círculo pequeño, replegándose, resistiendo frente a las fuerzas prepotentes de, de los sectores dominantes, y de ahí llegar hacia los trabajadores que son el gran, gran instrumento en la medida en que consideren que la solución de sus problemas está dada por cambios fundamentales en, en la propiedad. ¿no? Claro. Que a veces en determinadas instancias históricas no pueden exigirse de planteo, porque si los trabajadores vienen de una disminución de su salario real, como ahora, ¿no? que perdido uh -huh. cerca de un 20% más o menos o más de su salario real, lo que ansían es recuperar eso fundamentalmente. Claro. claro. Entonces, si las soluciones con las fábricas este, quebradas a ser cooperativas con bueno, las cooperativas, bien entendidas por cooperativas, son avances hacia nuevas formas de propiedad. Claro. Este, si los trabajadores avanzan en la crítica a los intelectuales del sistema, también van a ir generando sus nuevos intelectuales y generando posibilidades mayores de cambios trascendentales. Lo que estamos viendo en América Latina, por ejemplo, es un pueblo que ha tomado las calles como un pueblo chileno, un pueblo en el sentido de, de trabajadores, de sindicatos, de, de gente popular, ¿no? sí. que atisba cosas cuando uh -huh. dicen, por ejemplo, este eh, hay que poner la educación al servicio del pueblo, hay que terminar con la educación privada como, como existe actualmente en Chile que es un negocio, hay que terminar con la salud que es otro negocio, hay que hacer una salud pública para el pueblo. Se van atisbando caminos, claro. pero sin una dirección que, este, que fa falta de, conducción. Claro, 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 Ese es el, el problema. Los partidos claro. de izquierda no en Chile. No que izquierda chilena Nacional. Claro, que llegaron al poder con Allende, por ejemplo, Partido Socialista claro. a veces plantea cosas este mismo Bachelet, que se consideraba claro. que era una figura progresista, qué uh -huh. sé yo, bueno, este, la respuesta frente a estos problemas. ¿eh? En Colombia pasa algo parecido también, han liquidado en pocos años este, a la mayor parte de la dirigencia que provenía de la guerrilla y que quería pactar con el gobierno para buscar una solución de cambios, ¿no? Las han liquidado con paramilitares, ¿no? Claro. Y en Bolivia, peor todavía, donde se ha hecho una experiencia sensacional a la cual no dimos la debida importancia porque ahora nos damos cuenta de que Evo estaba haciendo un, un auto que iba a funcionar con litio claro, que sí, había hecho un arreglo con los alemanes uh -huh. y se ponía la avanzada de, de, del mundo este, tecnológico, tecnológico ¿no? claro. además de los derechos logrados este, por, por los indios siempre mal vistos y humillados y golpeados y explotados ¿no? uh -huh. Entonces, con toda una serie de medidas económicas que hoy son incuestionables, este, los, los indicadores económicos de Bolivia son totalmente reversos de los indicadores económicos de la Argentina, es decir, claro, claro, estamos claro. en presencia de que por algo Eva hablaba de el más como el, el partido hacia el socialismo, sí. el movimiento hacia el socialismo, Ay, sí, sí, sí. Este, es una experiencia muy interesante que ha sido frustrada por la influencia norteamericana y también la tradición de de muchos sectores bolivianos ¿no? como estos fascistas de, que han ensangrentado el pueblo y sí. la cantidad de muertos este, en pocos días ¿no?
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha, de media cancha. Radio Caput
1: ¿y se viven aires de cambio en América Latina, para un lado y para el otro, ¿no? Hay una convulsión. Sí, hay una gran convulsión que yo espero que pueda este, definirse en favor de
2: los sectores populares. ¿no? Siempre hay el peligro de estos elementos fascistas que aparecen en Bolivia, eran prácticamente desconocidos, ¿no? Claro. Uh -huh. Estaban lo mejor de la política boliviana, donde está el partido la falange socialista boliviana este, era fascista, y claro. se decía socialista, uh -huh. entonces este, eh, la situación es difícil y bueno en la Argentina, por suerte en las elecciones se pondrá un cambio muy importante y creo que vamos a
1: iniciar un, un camino nuevo a partir del... ¿Cómo de ves la alianza? Camino. Digo, por el primer viaje que hizo el exterior Alberto eh, fue a México. Sí, en sí, la,
2: cosa, la cosa latinoamericana Alberto ha estado muy bien porque colaboró para que vos salvara la vida. Claro. Hizo un eje con, con México y bueno, lamentablemente, este, por muy poquitos votos se ha perdido el gobierno de Uruguay. Claro. Uh -huh. Muy pocos votos. Algunos periodistas dicen, ganó la calle, la, no ganó la calle, la, le ganó el antifrente, porque con la calle no tenía votos. Claro. En comparación, pero todo el mundo, incluso militares retirados, empezaron a, a intervenir para apoyar a, a la calle, ¿no? Uh -huh. Y al, al final fue un empate técnico. Claro. Pero el tipo se queda con, él, con el poder también, lo ¿no? cual tiene su influencia, y mientras Bolsonaro va perdiendo apoyo cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, es un momento de cambios y en la Argentina se sí ofrece
1: la mejor posibilidad para para reiniciar un camino. ¿Podrá ser Argentina y México, digamos la, las puntas de lanza de, de la reversión del ciclo neoliberal y digo, y, sí, y yo siglo... creo que el neoliberalismo ya es indefendible.
2: ¿no? Uh -huh. Hay que solamente pueden hacerlo con Bolivia, donde reprimieron salvajemente, claro, ¿no? pero no con tienen, la fuerza. no argumentos, este, no hay consenso, no, 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 no. claro. Así que bueno, este creo que hay que ser optimista y hay que colaborar en los cambios que se puedan ir haciendo a medida de salir de
1: esta de esta debacle que nos llevó el Macri, ¿no? claro Roberto y ya estamos bueno estamos conversando sobre la vida de de Abelardo Ramos no dónde hubiera estado el Colorado es posible saber y, eh. sí claro yo creo
2: que eh, yo creo que hay que más bien como decía uno de los que opinaba en esta lo recogí en el libro este, hay que partir de la base de que su obra tiene vigencia. Claro. ¿no? Este, su Revolución y Contra-Revolución es, el, es, un, es un, una, un gran informe sobre la historia argentina. Uh -huh. Que uno puede disentir con algún matiz, nada ¿no? más, y además, hay que ver si no tiene razón. Pero. Este, es, sería, y se han hecho muchas ediciones, ¿no? Es decir, esa, esa lucha intelectual este, ha tenido mucha influencia y olvidarse de algunos errores propios de los seres humanos que a veces son lamentables en figuras que uno esperaba otra cosa. ¿Se ¿no? te pasó la bronca con el Colorado? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. La experiencia, lleva la propia impotencia, porque después de todo yo también he intentado concurrir a formar un partido y no ha podido ser. Intentamos hacer un centro cultural. Y, hemos tenido alguna influencia, hemos claro. hecho conferencias en el, en el Teatro Ateneo con 700 concurrentes años atrás, uh -huh. y sin embargo este hay un 40% de la, de la sociedad que está despistado en muchos aspectos y mantiene además un rechazo al pueblo o al peronismo digamos así, o el 17 de octubre, como sea es que, impenetrable, eh. que no tiene este, posiciones uh -huh. O argumentos o programas positivos para levantar, sino que lo, lo único que no, no quieres es que avance este, este sector, que es el sector popular. ¿no? Es irracional eso, no una cosa que sea un 5 o un 10% ya. O sea, sí, que sea yo un creo 40... que eso ha sido más bien coyuntural, ¿no? creo que va a ir cambiando. Pero este, por más que vaya cambiando, este el marxismo tendrá un 30%. Claro. Un 30% es demasiado frente a todas las barbaridades que se ha hecho y al aumento de la pobreza, al aumento externo, tuvo la destrucción de un país. ¿no? Claro, un gobierno hecho, que ha fracasado estrepitosamente en todo... Es años, sí, es claro. terrible. ¿no? Sí, 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 que, que tenga ese nivel de consenso. En sí. ese sentido yo digo que hay que leer a Ramos y hay que leer a Hernández Arregui. Hay que volver a uh -huh. ¿no? como para pensar la realidad nacional, ¿no? Claro, para pensar fortalecer el pensamiento nacional como camino para
1: derrotar totalmente al neoliberalismo. Y el, el gran legado, entonces, para, para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, sí. eh, de, de Ramos estaría vinculado con eso, con su producción intelectual. ¿Fue claro. un gran divulgador claro. o fue un ensayista también original? No, él aportó cosas también. Pero también. Lo fundamental fue este, proseguir la línea
2: de Frente a Obrero, uh -huh. del 17 de octubre, cuando nadie entendía qué pasaba con esta gente nueva que llenaba la Plaza de Mayo. Claro que claro. no eran actores políticos hasta ese momento, uh -huh. y de repente juegan un papel importante, ¿no? Claro. ¿Y vos, Norberto, lo dejaste de ver cuando te peleaste? O de, o no, a... no, como siempre, en los pequeños grupos políticos, cuando se produce la pelea, después no lo vi más. Nunca más. Con el Pilenvergo, sí conseguí restablecer una relación amistosa, porque el Pilenvergo era una figura muy este, sufrida, un hombre que trabajó siempre, que tenía otros principios y bueno, es, es, hubo posibilidad de acercamiento y se realizó un acercamiento y yo este, lo valoro mucho porque él tenía un gran nivel intelectual y bueno, lo que pasa es que a él parecía que le costara hacer política y necesitaba un poco de Ramos, por eso durante la época de Ramos él, él, él formó parte del, del partido socialista y claro. la nacional en la dirección, ¿no? claro. ah. bueno, pero pues, bueno, pienso que en el fondo hay que rescatar lo mejor
1: de cada uno de los que han actuado y... Y, dar como... y olvidar viejas rancillas. Sí, 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 sí. <risa> bueno, Roberto estamos ya al límite. Te propongo que nos veamos la semana que viene, mm -hmm. ¿qué te parece? Fenómeno. Bueno. Bueno. Chao, Roberto Muy bien, chao, hasta la próxima.
0: Los malditos, los rebeldes. Los imprescindibles. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caputo.